0: et environnement qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et emprunt de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous lire l'article Ce salaire dans la nature est bon pour la santé des enfants. C'est un article en deux parties dont la première partie a été publiée sur le blog Éveil et Nature qui est tenu par Émilie. Si vous me suivez sur, euh, sur le blog, vous savez que euh, Éveiller Nature, c'est un blog euh, que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande euh, chaleureusement. Donc un blog sur euh, l'éducation nature, ou comment intégrer la, la composante nature dans, dans notre éducation. Donc Chaque parent le remarque, les jeunes enfants ont une tendance instinctive à porter divers objets à la bouche, augmentant ainsi leur exposition à la saleté. Cet instinct pourrait être hérité des comportements de nos ancêtres préhistoriques. Ces comportements, façonnés par des millions d'années d'évolution, leur procuraient un avantage pour la survie et la reproduction, et donc pour la santé notamment. Et de fait, nos ancêtres étaient constamment au contact de la saleté naturelle, sans douche quotidienne, et puis nos ancêtres mangeaient de la terre, tous les jours, car ils ne lavaient ni leurs mains, ni leur nourriture. Porter instinctivement à la bouche des objets sales devrait donc, comme pour nos ancêtres, apporter des bénéfices à la santé de nos enfants. Cette hypothèse peut surprendre, tant depuis le succès des travaux de Pasteur au XIXe siècle, les micro-organismes sont tenus pour responsables de nombreuses maladies. Seule une très faible part des microbes connus est effectivement pathogène. Mieux, la plupart des microbes vivent dans une relation de symbiose avec le corps humain, c'est-à-dire une relation d'entraide mutuelle. Plus les connaissances progressent à leur sujet, plus les microbes sont considérés comme des éléments clés de notre santé. D'ailleurs, la plupart des animaux ont également des relations de symbiose avec des microbes étrangers. Ils sont sur nous et en nous, principalement sur notre peau et dans nos intestins. Et d'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps une synthèse assez récente de publications scientifiques qui, qui décrivaient les nouvelles connaissances qu'on avait sur les bactéries qui peuvent y avoir également dans, dans nos poumons. Donc Encore un champ nouveau à, et sûrement très prometteur à découvrir, j'espère par la suite sur le blog. Je reprends la lecture de l'article. Une faune abondante et diversifiée, donc des bactéries, des champignons, des virus, est présente à la surface de notre corps. Cette faune joue un rôle majeur pour la santé de notre peau. Par exemple, elle régule et appuie la réponse immunitaire face à des parasites et des allergènes. Mais il y a plus impressionnant, environ 100 000 milliards de micro-organismes peuplent notre système digestif, soit environ dix fois plus de cellules que celles de notre corps. Ces microbes représentent un poids de plusieurs kilos. Ils participent à la digestion des aliments, à la prévention des infections, et même, grâce aux connexions physiologiques entre les intestins et le cerveau, à la régulation de nos émotions et de nos potentiels états dépressifs. Comme les adultes, les enfants s'appuient sur des microbes pour être en bonne santé. Plus particulièrement, ils ont principalement besoin des microbes avec lesquels le corps humain sait construire une relation de symbiose, un écosystème local. Mais le contact avec des microbes pathogènes, dans une moindre mesure, a également son utilité. Ces microbes constituent une sorte d'entraînement ou d'éducation qui renforce le système immunitaire. Plus précisément, notre système immunitaire se divise en deux parties. Il y a tout d'abord le système inné, qui répond automatiquement aux agressions communes. Éraflures aux genoux, piqûres d'abeilles, coupures diverses, etc. Il y a également le système adaptatif, qui comme son nom l'indique, répond de manière spécifique aux microbes pathogènes d'un environnement donné. En y étant exposé régulièrement, le système adaptatif apprend petit à petit à reconnaître ces microbes et à y répondre spécifiquement. On parle de mémoire immunitaire. Cet apprentissage est une étape essentielle chez les jeunes enfants, dont le système immunitaire est encore immature. Un des chercheurs les plus connus sur cette thématique, Joël Weinstock, interrogé par le New York Times, comparent leur système immunitaire à « citation, un ordinateur non programmé qui a besoin d'instructions ». Selon la fameuse hypothèse hygiéniste, les environnements très nettoyés et désinfectés des pays développés, comprenant peu de microbes, seraient responsables de l'augmentation de plusieurs pathologies. Par exemple, les allergies, comme le rhume des foins ou l'eczéma, les systèmes immunitaires des enfants dont la mémoire est insuffisamment développée et qui ne peuvent pas s'appuyer sur l'aide des microbes, entre guillemets, surréagissent lorsqu'ils sont exposés à certaines substances. Autre exemple, l'asthme, qui peut résulter de l'aggravation d'un rhume des foins, diverses maladies de peau, comme le psoriasis par exemple, ou encore les pathologies liées à une détérioration de la flore bactérienne du système digestif. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, Maladie de Crohn, certains cancers, etc. L'hypothèse hygiéniste a été formulée à la fin des années 80. Depuis, de nombreux travaux scientifiques sont venus l'appuyer, mais également la préciser. Cette hypothèse affinée est aujourd'hui appelée l'hypothèse des vieux amis. Ces, entre guillemets, vieux amis sont les microbes qui nous sont le plus bénéfiques, et ils se trouvent principalement dans la nature. Que couvre exactement l'hypothèse des vieux amis Comment s'appuyer sur cette hypothèse et sur la nature pour augmenter le niveau de santé de nos enfants C'est ce qu'approfondit euh, la deuxième partie de l'article que je vais vous lire tout de suite. Donc cette deuxième partie commence par une citation de Scott Sampson, La nature est un sport de contact ». Une autre citation de William Parker « Les humains n'ont pas évolué en tant qu'espèce isolée. Les humains et les microbes associés ont coévolué en tant que, entre guillemets, super-organisme. Fin de citation. L'hypothèse hygiéniste a été formulée à la fin des années 80. Depuis, de nombreux travaux scientifiques sont venus la préciser, je vous le disais, grâce aux informations complémentaires collectées. L'hypothèse affinée, appelée hypothèse des vieux amis, est une des plus étudiées aujourd'hui. Cette hypothèse suppose que les microbes les plus bénéfiques seraient, entre guillemets, nos vieux amis, c'est-à-dire les microbes actuels qui se rapprochent le plus des microbes avec lesquels nos ancêtres ont coévolué pendant des millions d'années. Avec ces bons microbes, le corps humain peut, avec une partie d'entre eux, construire des relations de symbiose, c'est-à-dire des relations d'entraide mutuelle, renforcer, puis entretenir son système immunitaire en étant exposé à une dose adéquate et au bon type de microbes pathogènes. Certains chercheurs suggère que son fonctionnement optimal ne peut s'obtenir qu'en présence de ces microbes. Selon l'hypothèse des vieux amis, l'augmentation des cas d'allergie et d'asthme serait donc moins favorisée par un manque d'exposition aux microbes en général que par un manque d'exposition aux bons types de microbes. Et où trouve-t-on ces bons microbes Au sein des environnements naturels, c'est-à-dire au sein des environnements qui ressemblent le plus à ceux de l'époque de nos ancêtres. La flore microbienne de nos habitations modernes, elle, est très différente de celle des milieux naturels. Cette différence s'explique par nos pratiques de ménage, qui participent à une désinfection significative des milieux intérieurs, par un manque d'aération des bâtiments, qui diminue les échanges avec l'extérieur, et par la localisation de nos habitations, de plus en plus éloignées des habitats naturels. La flore microbienne de nos maisons ne serait donc plus celle dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. C'est ce que suggèrent par exemple les résultats d'une étude finlandaise portant sur les bactéries présentes sur les avant-bras de 120 adolescents publiés en 2012 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines. Selon ces résultats, les participants habitant près de fermes ou de forêts, comparés à ceux habitant dans des zones urbaines, ont une flore bactérienne différente et sont moins sensibles aux allergènes. Parmi leurs flores bactériennes, de nombreuses espèces font partie des espèces retrouvées dans les sols, sur les surfaces des plantes, dans les pollens d'herbes et dans les poussières des habitats naturels. Sur la base de l'hypothèse des vieux amis, certaines approches thérapeutiques tentent de réintroduire artificiellement de bons microbes dans et sur le corps. Par exemple, des probiotiques visent à réensemencer les intestins, des produits de beauté visent à réensemencer la peau, etc. Néanmoins, certains chercheurs pensent que ces approches sont insuffisantes, notamment parce qu'elles ne peuvent reproduire toute la complexité des flores bactériennes naturelles. Selon Ilka Hansky, un des chercheurs les plus connus sur cette thématique, je cite, « Il est essentiel de garder contact avec les habitats naturels, en particulier pour les enfants. Nos résultats mettent en avant l'importance des espaces verts dans les milieux urbains, et des opportunités pour les enfants urbains de passer du temps à la campagne. » citation. D'autres chercheurs suggèrent même qu'un contact avec nos vieux amis est essentiel pendant l'enfance. Des insuffisances pendant cette période pourraient ne plus pouvoir être corrigées par la suite. Ça, je trouve que c'est très intéressant, ce qu'on, petite parenthèse, on retrouve cette idée de fenêtre de vulnérabilité euh, que j'avais abordée dans, euh, dans un précédent podcast, euh, dans le contexte euh, d'exposition à des euh, substances chimiques euh, préoccupantes. Donc on retrouve cette notion de, de fenêtre euh, euh, ayant un, des enjeux euh, plus forts également dans le monde euh, dans le monde microbien euh, et biologique. Je trouve que c'est très intéressant comme parallèle. Je reviens à l'article. Les tenants de l'hypothèse hygiéniste et de l'hypothèse des vieux amis ne nient pas les bienfaits des règles d'hygiène de base. Prendre une douche ou un bain plusieurs fois par semaine, faire régulièrement la poussière dans sa maison, se laver les mains avant de manger et après être allé aux toilettes, etc. Ces règles ont augmenté le niveau de santé de la population générale, en particulier dans les zones densément peuplées. Mais la saleté des zones urbaines et industrialisées n'est pas la même que celle des environnements naturels. Elle est plus concentrée en substances chimiques et en microbes pathogènes. Je vous renvoie notamment à un sur cet aspect euh, concentration en substances chimiques, notamment dans les poussières, euh, dans un précédent podcast qui parlait euh, d'environnement intérieur, et des euh, derniers résultats, euh, donc des résultats assez récents, euh, euh, qu'avait publié l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur concernant la composition des poussières dans dans les habitations modernes, en tout cas en zone urbaine. Je reviens à l'article. L'exposition des enfants pourra donc y être maîtrisée grâce aux règles d'hygiène de base. Donc cette exposition dans les environnements intérieurs, en zone urbaine et industrialisée. Mais en parallèle, dans l'objectif d'améliorer et d'entretenir le niveau de santé de mes enfants, je pense que je vais augmenter leur exposition à nos vieux amis les bons microbes. Un moyen simple pour augmenter cette exposition sera de prendre l'habitude de faire jouer mes enfants dans la nature pour qu'ils puissent être en contact avec la terre, les plantes, les arbres, les ruisseaux, la boue, etc. À cette occasion, j'essaierai de les laisser mettre leurs mains dans leur bouche, se frotter les yeux, ou mettre leurs doigts dans leur nez, en gardant en tête que ce type de saleté peut être bon pour leur santé. Ça, c'est ce que j'écrivais au moment de la rédaction de cet article. Ça correspond assez bien à ce qu'on, à ce qu'on met en place au quotidien avec Romy. Donc, dans la mesure de nos possibilités, on, on habite Paris, mais généralement, le, la nature de proximité, les parcs à, t- à côté de chez nous sont vraiment le, le lieu standard ou le lieu habituel euh, de récréation pour, euh, pour notre fille et ce sera le cas, euh, a priori, je vois pas, je vois pas de raison que ce soit pas le cas aussi pour euh, la plus petite. Et puis, je, il me semble qu'on est, euh, euh, quand notre fille est dans ses environnements naturels, donc soit en routine à proximité, soit quand on peut se, re, se rendre en famille, dans des espaces naturels plus sauvages, il me semble qu'on est euh, très euh, très détendu sur cet aspect hygiène euh, euh, notamment de par les éléments que, que je viens de vous présenter voilà, c'est la fin de cet article euh, je peux euh, si ces thématiques vous intéressent je vous, euh, je vous renvoie vers euh, d'autres articles sur le blog qui traitent de ces, euh, de ces thématiques euh, « besoin de nature » Le plus simple pour les trouver, c'est de, d'utiliser les thématiques que vous trouverez dans la, dans la barre latérale à droite. Donc avec un pavé qui s'appelle sujet. Dedans il y a une, une thématique qui s'appelle besoin de nature. Donc si vous cliquez dessus, vous, vous obtiendrez sur, sur la page euh, un recensement en fait, des articles sur ce, sur ce thème. Je peux vous conseiller par exemple celui. Euh, une série d'articles sur les bains de forêt, hein, qui m'a particulièrement intéressé qui a fait l'occasion d'un podcast et puis euh, par exemple également celui sur euh, des conseils pour reconnecter nos enfants euh, à la nature euh, qui a également fait l'objet hein, fait l'objet d'un podcast voilà c'est la fin de ce podcast merci à vous de l'avoir suivi merci à Ronan Vernon pour la musique merci à Yamois pour les dessins je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là Prenez bien soin de vos enfants.